idag så är trädgårdsarkitekterna lite ute på vift kan man säga. Mm. Vi är nämligen i en blomsterbutik som heter Florista. Och den ligger på Kärleksgatan i Malmö. Just det. Ja. Och när man kommer in här så möts man av ett hav av ljuvliga snittblommor. Som jag då förmodar ska bli fantastiska buketter och blomsterkreationer av dig Sofie. Kan du inte berätta lite om dig själv? Eh, jo, jag har drivit Florista i tre år nu drygt. Och innan det, jag är uppvuxen i Stockholm. Och har en utbildning i biodynamisk... Jag har en biodynamisk, jag har pluggat biodynamisk trädgårdsmästarutbildning innan. Mm. Eh, och efter det så började jag plugga grafisk design och flyttade till Köpenhamn. Eh, och var på en reklambyrå där ett tag. Och eh, sen så tröttnade jag på det och flyttade, bestämde mig för att flytta till Malmö. För att jag ville, liksom, jag ville tillbaka till Sverige. Men jag kände att jag var inte, jag hade ingen lust att flytta tillbaka till Stockholm. Jag kände mig liksom klar med Stockholm. Um, och så chansade jag bara på Malmö. Och liksom var inne i en fas där jag kände mm. att jag måste verkligen börja om från scratch med mitt liv. Liksom, mm. Och tänka på vad är det jag vill göra. Om jag liksom räknar bort allt liksom. Som, alltså, om man inte räknar in pengar Om man inte räknar in status Utan bara mm. liksom, vad är det jag mår bra av att göra Vad är det som mm. jag verkligen drivs av liksom. mm. Och sen så bara av en slump så dök den här eh, Floristutbildningen upp Och då var det liksom att det bara eh, Det blev som att Shit det är ju det här jag ska göra För att det blev som en kombo mm. Av trädgårdsmästarutbildningen Att få jobba med något Fysiskt arbete, att få jobba med händerna och samtidigt det här grafiska att få vara väldigt kreativ och jobba med det visuella liksom. Så då hoppade jag på den floristutbildningen och då var det liksom redan tänkt, alltså jag visste från början att ska jag göra det här så ska jag ha en egen butik. Och det var nog därför som jag liksom kunde göra min egna grej under hela den här utbildningen liksom för att jag Visste liksom vad jag tyckte om och vilken stil jag hade. Och mm. var liksom inte inriktad på att jag måste kunna de här grejerna perfekt för att mm. jag ska få ett jobb någonstans. Mm. Eh, en anställning på ja, men en, en vanlig inte flora kanske. Alltså, mm. eh, utan jag satsade mer på det som verkligen är min stil. Liksom. Mm. Eh, och sen så rullade allting på jättefort verkligen. Så att, alltså. Jag lyckades ju få kontrakt på den här lokalen, vilket är helt sjukt. Alltså det var ju drömlokalen mitt i Malmö, mm. eh, perfekt storlek och så ligger den på Kärleksgatan. Ja, det är så gulligt liksom. <laughs> ja. eh, och David, den, så Davids haller känns ju ganska, liksom, det är lite ja, inkt också. Det, ja, och det verkligen. Passar, ja, det och det är liksom ja. jättecentralt fast mm. liksom lite bort från gågatan så ja. man inte är mitt i smeten liksom. Nej. Um, Men kan du inte berätta lite om din stil, din blomsterstil? Jo, alltså från början så var det ju att jag inspirerades väldigt mycket av så här, holländska eh, målningar från 1500-1600-talet. Mm. Med, och det är där som liksom hela butiken, det är det som butiken är uppbyggd kring. De här mörka bakgrundsfärgerna, mm. mycket så här, 
mycket blommor. Mm. Ganska dramatiskt. Um, ja, för man skulle beskriva din butik så är den ju verkligen, det är ju mycket på en gång. Ja. Det, är, det, är, det, är, det, är, det är helt fantastiskt. Ja. Man riktigt slås när man kommer in här av alla ja. blommor och alla färger. Ja. Ja. Uh, ja, men det är liksom lite som, och det känns lite som ett showroom också på ett sätt. Jo. Lite grann. Det, det är det nog faktiskt. Uh, men sen så har väl stilen liksom utvecklats mer till att jag vill att det ska se så naturligt ut som möjligt. Alltså att det ska se ut som att man i princip bara har gått på en äng och plockat ihop den här buketten själv. Men, och det har också liksom utvecklat, den stilen har utvecklats ganska mycket ju mer jag har börjat arbeta med eh, lokalodlade blommor. Ah. För att de har liksom en, eh, liksom ett växtsätt liksom. Att skälkarna är inte helt spikraka och Nej. det är väldigt yvigt och de mm. går inte att kontrollera mm. helt liksom. De har ett eget liv och jag låter liksom bara dem få vara mm. helt enkelt. Men jag kan tycka att det är ganska snyggt när man har lite så friväxande. Det ja. kan bli väldigt stelt med de här perfekta ja. gabrarna, perfekta rosorna ja. som är så spikraka. Exakt. Det känns inte lika naturligt. Nej. Uh. Så är det ju egentligen inte i verkligheten när de växer upp. Det är ju inte det. Så jag försöker ju egentligen bara efterlikna det här växtsättet. Mm. Att är det en blomma som växer högt i naturen så låter jag den få vara hög i buketten också. Ja. Och är det någon som växer lite lägre då får den hamna lite längre ner. Och det är aldrig det här att... Det här har jag liksom varit anti från början. Att jag ska på något sätt kontrollera de här blommorna och de ska göra som jag vill. Mm. Utan snarare tvärtom liksom. Så att jag ska inte få dem att hamna i exakt samma höjd och mm. få en... en perfekt symmetrisk form kring dem. Mm. Jag tycker blommorna är ju liksom de är ju perfekta i sig så att varför ska jag komma och försöka på något sätt liksom. <laughs> Men när du tänker så här färgkombinationer och så här, du är ganska du brukar blanda du brukar blanda mörkt och lite ljus eller hur hur ser det ut? Alltså det där beror väldigt mycket på vilket humör jag är på egentligen mm. vad jag tar in. Den här veckan blev det väldigt mycket rosa av någon anledning. Väldigt mycket persiko, ljust, rosa i olika toner. Ibland blir det något helt annat liksom. Mm. I början hade jag nästan så här att man kunde se så olika teman från vecka till vecka. Det är också för att jag har liksom en ganska det är en liten butik. Så jag har inte plats för att ha hela färgspektrat från rött till blått till gult till rosa och lila och alltihopa. Mm. Utan det får bli liksom... Så jag satsar liksom på att ha blommor som mm. inte nödvändigtvis går liksom ton i ton. Men det blir liksom så att alltså när jag handlar blommor så får jag liksom överblick av hur ser det här ut tillsammans. Så det blir liksom att mer eller mindre allting funkar ihop. Mm. Liksom. Mm. 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 Det är jättebra tänk. Mm. Vi har ju mer och mer börjat uppmärksamma det här med att hur viktigt det är att tänka på klimatet. Mm. Även växter är ju en form av konsumtion och det tar liksom resurser att liksom ta fram dem och så ska, man, och så ska det såklart det ska handlas av folk. Och vi tänker här lite grann hur du tänker med hållbar odling och så. Mm. Tänker du på det när du beställer in blommor till din butik? Jag tänker på det nästan hela tiden eh, mm. faktiskt. Mm. Eh, och så här års så svider det 
Riktigt mycket Kan jag säga mm. Mm. Alltså nu har det precis varit Allhjärtans dag också mm. Mm. I början när jag öppnade min butik Då var det så här att jag hade så, alltså, Bara repriset inga rosor Någonsin i butiken mm. för att, Dels för att jag tycker att de är Fula jag tycker, alltså, Rent personligen så tycker jag att de är, det är Den absolut tråkigaste blomman Som finns mm. Men då snackar vi liksom Tio pack röda rosor liksom. Det är en ja. pinne och så är det en liten stel knopp på, liksom. det, det finns ingen det form, det finns ingen personlighet I blomman överhuvudtaget liksom. mm. Men också för det här att Majoriteten av Alla rosor odlas Främst i Etiopien, Ecuador Kenya mm. Där jag då liksom Fick lära mig att Eller jag forskade lite på det liksom, Att Alltså, det är fruktansvärda förhållanden för de som jobbar Det finns yeah. ju fair trade rosor yeah, yeah. Men jag har jättesvårt att hitta dem mm. Jag har jättesvårt Och jag har försökt ah. fråga på marknaden liksom, Fair trade rosor Och nu handlar jag i Danmark och de har liksom noll koll de har, Det är inte det ändå att det skulle vara Nej stå. inte där alltså, jag, hittar, jag hittar jättesällan det ah, okay. um, och, men alltså, Annars är det ju liksom att Mm. De torkar ju ut hela sjöar ja, eh, I till exempel ja. Kenya För att de ska då bevattna ja. alla de här rosorna ja, Det är fruktansvärda mm. förhållanden För de som arbetar där mm. Det är liksom det är ingen får knappt någon lön mm. eh, Bekämpningsmedel som är jättefarliga ja. Majoriteten av de som jobbar på de här rosplantagen Är liksom kvinnor De här gifterna liksom påverkar dem jättemycket Så de får upp missfall Och liksom blir jättesjuka Och allting är bara katastrof Strof. Så jag bara nej, det där tänker jag bojkotta totalt. Mm, mm, mm. Men, men det är jätteviktigt. Alltså, det, ju, det är ju liksom någonting som konsumenten inte har någon aning om. Nej. För många gånger så tror ju, de tror ju, jag tror att många tror att växterna är ekologiska ah, för att ja. det är en växt. Ah. Eller att, ja men hur, hur, mycket, hur mycket kan man göra liksom för skadan? För det, det är ändå, ah. det är bara en växt. Ah, men ah. Just när man ser de här rosorna i butik, det, det enda man tänker på är dem. hur ser de ut? Och hur de, vilket pris de har. Ja. Och sen så är det värt att lägga ner de här pengarna. Ja. Och så köper man dem. Man vet liksom inte själva historien bakom. Nej. Och det är, det är kanske inte är så vanligt att man tar reda på det heller. Nej det är det inte. Och det här är ju någonting som jag eh, har försökt upplysa folk från början. Liksom. Men, alltså, mm. men det blir men, ju liksom att... Förlåt vad skulle du säga? <laughs> Nej, men tycker, upplever du till exempel att kunderna frågar mer om ekologiskt eller fair trade? Nej. Eller, det händer inte. Nej. Nej. Du har fått några kunder som har frågat var de kommer ifrån. Mm. Men inte lika mycket om det är ekologiskt eller om det är fair trade. Mm. Um, men det är ju liksom... Så här år så är det ju liksom... Jättesvårt överhuvudtaget liksom. Ja. Och det här tycker jag är jättejobbigt mm. med min butik. Att jag liksom tar in blommor som är... Jag undviker ju då att köpa... Rosor till exempel mm. som är odlade från mm. eh, långt bort ifrån. Yeah. Liksom. Och sen så ska ju det flygas hela vägen till Holland och sen ska det skäppas ut därifrån. Liksom. Um, och då tänkte jag liksom, men då är det ju, så, så hittade jag liksom att det finns rosor som jag kan beställa från producenter som, alltså blommor som odlas i växthus i Holland. Mm. Och då tänker man, då är ju det mycket bättre. Uh, men det är det inte. Nej. Lärde jag mig. Så jag läste på. Ja, exakt. Så att för att jag. Läste ju då, och det här kommer ju precis lagom till Allhjärtans dag när jag precis hade beställt alla mina mm. eh, rosor också. Att en ros som odlas i eh, till exempel Kenya, eh, mm. den utsöndrar ett kilo koldioxid per styck. Mm. Eh, 
Med liksom att den ska odlas där Och sen ska den flygas till mm. Holland Och sen vidare mm. Medan en ros som odlas i ett växthus ja. I Holland eh, Avger fem kilo ja. Koldioxid mm. För att de måste ju då värma upp de här ja. växthusen mm. Så att men, Och då får ju liksom jag göra ett någon slags val här också liksom. Men mm. Så att jag vet liksom ja, Det måste vara jättejobbigt Det är jättejobbigt ja. Um, man har inte så mycket val om man ska beställa in blommor man har ju... Nej um, Men då får jag också ta hänsyn till det här liksom, Okej okay, men arbetsförhållanden mm. eh, liksom Bekämpningsmedel mm. lö- Alltså etc mm. uh, Jag tänker också att eh, Om man nu skulle köpa mer fair trade Eller jag tänker mer köpa in då Då måste mm. det ju bli mycket dyrare också Och, och, det måste, och sen i sin tur blir det ju mycket dyrare För kunder och snittblommor är ju, Det är ju dyrt också Det är det ju förhållandevis liksom Eh, så att eh, liksom är, Tror du att eh, liksom Kunder är liksom villiga att betala Ett högre pris om man nu till exempel Du säger, skriver på en skylt i din butik Att här har vi bara ekologiska mm. Hade det gått runt tror du Det där, det där är alltid eh, Knepigt mm. eh. För det är alltså, väldigt sällan man ser en plantskola Som säger, ja ah, men här har vi bara ekologiska Liksom växter Nej jag det tror inte man, man har sett det Nej, Nej jag tror inte heller det, det finns. Utan det är nog Det är nog väldigt svårt mm. ja. ja för man, om man tänker på Tio år sedan så var det kanske inte ens någon som tänkte på det När man beställde in Eller jag, Nej det, det tror jag absolut inte det, Utan det känns som att det kommer mer och mer Och ja. är det mer um, efterfrågan Av mm. ekologiskt och hållbart mm. Och där det blommar så kommer det säkert öka också Då blir det ju lättare för er att beställa in så jag ser ju verkligen fram emot att den här säsongen ska komma så att jag kan få blommor från min leverantör ja. i Vällinge 20 minuter bort liksom. mm. Jag har ju verkligen ifrågasatt liksom, men för jag får, jag får ångest av att liksom ta in blommor mm. eh, i princip. Men alltså, det är antingen det, eller så får jag liksom, ska jag stänga butiken under vintern, mm. då, kommer, då kommer inte min butik finnas längre, liksom, nej, då kommer jag nej. konka. Ska jag bara ha torkade... Ska jag bara ha torkade blommor Det kommer inte heller funka liksom. Nej men gubben Ta ja, det lugnt ja. Ja. Alltså. ja vi har lite sällskap här Ja verkligen <laughs> Lite förkyld Det är lärdigt som ett Mina kunder är ju liksom Man kan dela upp dem i För om vi då säger När jag tar in de här närodlade Blommorna som är helt fantastiska mm. Det kommer att kosta mer Och där måste liksom konsumenterna liksom Dels liksom Efterfråga och vara villiga Att betala mm. För att det kommer inte att kosta Om vi säger att jag tar in tulpaner från mm. Elna här mm. 20 minuter bort liksom. De kommer inte kosta 40 spänn mm. Per knippe som de gör på torget mm. det kommer att, De kommer att kosta mer Men det är, det är på grund av den anledningen mm. Och det är inte alls alla som är villiga Att betala Måste för det Måste liksom. du motivera det, ditt pris För kunder som kommer in eh, Ibland Ibland. Ja. Ja. Men det är ju, alltså, efter att jag har haft den här butiken i tre år så får man ju liksom, jag har ju lärt mig att man, man kan inte bli älskad av alla liksom. En del tycker ju att, att det är helt fantastiskt mm. att jag tar in de här blommorna, att de är så speciella och jag har mm. blommor som inte finns någon annanstans mm. och de håller mycket bättre. Och sen så är ju de som kanske dels aldrig har varit här förut och de vet inte vad det är för slags butik. Nej. Och de är ju så här, varför har du inte Lilju för? Eller varför ja. har du inte... Varför kostar tulpanerna 85? Mm. Alltså, mm. för att de, 
de förstår inte. Mm. Och då är de, det är nästan inte ens någon idé att försöka förklara liksom. Mm. För att det, de är inte intresserade. Mm. Alltså. Nej, men, nej men precis. Det, det, det ska vara rätt kund helt enkelt. Ja. 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 i din butik här så ser man ju hur många snittblommor som helst och även krukväxter. Du måste ju ha någon favoritblomma av de här. Är det någon som du alltid tar in? Det där är ju väldigt säsongsbetonat. Ja. Är det. Um, men om man säger säsong nu då? Ja men franska tulpaner. Men så ser jag, jag försöker ju också alltid ta in sådana blommor som, som som ger det här spretiga. Jag är inte så mycket för så här stora blad, alltså om vi säger eukalyptus till exempel, eller mm. någonting, om vi ska snacka utfyllnad, utan mer sådana små, små blommor och mm. gräs och grejer som gör det här yviga, mm. liksom, som gör att buketten får lite liv. Liksom. Det måste jag alltid ha. Mm. Um. Skulle du säga att du är lite anti-trendväxter? För det känns ju, eukalyptus är ju lite, det måste man ju ändå säga att det är lite trendigt nu. Det har varit enormt trendigt i alla fall. Mm. Den största trenden som är nu, vilket jag tycker det är helt vansinnigt men det är ju den här färgade alltså trenden med färgade blommor. Ja det kommer ju <laughs> alltså, det är alltså, det, det, det vi prata om i podden också ah, att det är ah, man det. mår ju illa typ orkidéer, blåa orkidéer. Ja ah, men det här det är, är på en helt ny nivå. Vad är detta alltså, nu då? Okay, då måste det alltså det är verkligen om jag åker till marknaden nu i Danmark mm. eh, alltså ska jag inte det känns som att typ hälften nej okej. Okay. Kanske inte hälften men mm. en, Väldigt, väldigt stor del mm. av blommorna är ju färgade. Mm. Um, och nu snackar vi alltså, alltså illrosa eukalyptus eller ljusblå oh, eukalyptus. Men hur eller... gör du? Alltså, de har färgat dem alltså, på... Alltså, den, de, de, och det är det jag inte vet. Eller har de, har de liksom doppat den i färg? Sprayat den i färg? Eller hur? Har de druckit vattnet i färg? En del har druckit ah. vattnet. Typ som det finns ah. tulpaner. Ja. Och, eller om vi snackar då blå orchidéer, de har ju druckit. Mm. Jo, det har de. mm. Men alltså, om vi snackar ljusblå eukalyptus, den är ju spraymålad på något sätt. Ja. Mm. Och jag har försökt att fråga och jag har försökt att mm. googla och bara, vad är det för färger de använder? Och jag hittar inget svar överhuvudtaget. Mm. Då blir jag också här, men, och nu snackar, alltså, monsterablad som är mer rosa och glitter. Och allt möjligt Det är lite så här Barbie Är det det? Ja. <laughs> och jag blev bara så här, alltså det gör ju så ont i själen När man bara tog ja. dem men bara, Det var ju så fint från början ja. Varför gjorde man så? Okay, då så. kan jag tycka att det är en grej kanske Att färga mm. typ, torkade blommor mm. Som, de är ju i princip redan döda liksom, mm. Så fine Men när man tar färska blommor mm. Som redan är väldigt vackra i sig ja. liksom, Så ska man ändå på där och göra Ja, det, det gör ont faktiskt Jag mår riktigt dåligt av det Okej, så vi kommer förvänta oss Detta nu i blåsbutikar i Sverige Framöver kanske Inte här Okej, spännande Ja mm. Så där kan man ju snacka om det är antitrend mm. i alla fall. Ja. Utan jag står fast vid. Alltså, jag kommer ju också följa trender. Inte för att. Bara för att. 
så liksom, utan för att man blir man tar ju inspiration från det man ser runt omkring sig liksom. ja, så om, man, om, man, alltså, om någonting blir trendigt så tittar man ju lite närmare på det och så börjar man kanske tycka att det är fint liksom mm. och, men det är skönt att jag liksom har det, det utrymmet att jag faktiskt får bestämma själv ja. vad jag tar in liksom. mm. ja. gör du många dekorationer så här eller hur gör du när du sätter ihop dina paketter för att jag läste någonstans om att du brukar använda hönsnät du använder inte så mycket stickmassa va? nej um, jag undviker stickmassa så gott det går jag har ingen stickmassa här utan jag, tar in, jag har tagit in stickmassa när jag har fått begravningsbeställningar. Och det händer mm. väldigt, väldigt sällan. Mm. Och jag har också funderat på ifall jag ska sluta göra sådana begravningsdekorationer överhuvudtaget. För att jag vill verkligen inte använda stickmassa. Varför vill du inte använda det? Um, det är ju jättedåligt för miljön. Ja. Är det? Mm. Um, det är jag gjort av ett material. Jag vet inte ens vad det är gjort av. Nej, jag har satt också och funderat på det. Mm. Kan det vara någon form av plast eller någonting? Det är någon, någon slags plast. Det, det känns som att det är väldigt... Um, det konsumeras så mycket att man liksom mm. använder och sen slängs det. Det är liksom ja. ingenting man återanvänder. Nej, det är ingen återanvändning av det. det Nej, det inte det är... alls. Och det där är mm. ut i... Alltså för att mm. om man har det i en behållare eller någonting, det är... Mm. Det är så, eller, eller bara så här, om man har en hink, för att man ska ju blöta den här stickmassan mm. innan man ska använda Så tar man en hink eller ett kar eller någonting mm. och lägger ner den där så att den får suga upp vattnet. Hela, alltså det är ju så här gröna partiklar ja, i vattnet sen mm. 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 som man häller ut. Ja, man vet liksom inte riktigt vad, vad man Nej. har om om du hur mycket kemiskt det är mm. i det egentligen. Ja, så det är nog både, ja, men t- och så tänker man de här mikroplasterna som, man, som är liksom ja. överallt idag. Det är så, liksom så hemskt. Ja. Alltså. Och, ja, och så, ja, ett sånt slöseri ändå. Ja. Det är ju sådana här saker som inte alls egentligen är nödvändiga att använda. Nej. Så... Men därför är det ju väldigt smart att använda just hönsnät. Ja. För att, men det är något man kan använda åter. Eller mm. åter ja, liksom. absolut. Mm. Det är, och det är väldigt mycket roligare att, att jobba med, tycker ja. jag. Mm. Det är väl lite att göra om också om man skulle göra fel. För om man väl stycker till stickmassan ja. så är det ju kört. Då är det kört. Ja. Då får man inte ta ut den igen. Nej. Eller, alltså, då blir det luftig och då blir allting perfekt. Ja. Ja. Nej, här kan man ju hålla på hur mycket som helst. Ja. Och mycket lättare för blommorna att suga åt sig av vattnet också. Mm. Ja, det måste det ju vara. Mm. Ja. Precis. Det blir längre hållbarhet. Mm. Så att... mm. Men du, du jobbar ju också en del med torkade blommor. Mm. Det, är inte så himla, det är inte så vanligt idag, men hur kommer du ta just den idén? Oj, um, alltså det här är ju också en trend som har blivit helt enorm. Vilket är, vä- mm. det är väldigt kul. Jag har liksom alltid uh, jag har alltid torkat det som går att torka. Mm. För att jag Alltså sen jag öppnade butiken för att det är ett bra sätt att återanvända gamla blommor. Jag tycker att det är fint. Och sen så känns det som att nu det senaste året så har det blivit jättestort med torkade växter. Vilket var skitnice för mig för jag har ju hur mycket som helst. <laughs> det, är det är väl det. <laughs> så. Men skulle du säga att det säljs lika mycket torkade blommor som snittblommor? Eller är det betydligt mycket mer färska blommor? Här är det, det är, det är mest färska blommor, mm. men som, att ha, som, som florist så är det jättetacksamt att kunna, kunna ha de här torkade blommorna. Ah. Som, alltså för att de säljer jättebra, men det är ingenting som liksom, 
som behöver slängas. Det blir inte gammalt så att jag kan ju köpa in jättemycket. För de är inte mm. så billiga att köpa in. Mm. Mm. Uh, men det gör jag inget för att de säljer ju. Mm. Så att jag kan ju ha kvar. Jag är hela källan full med torkade blommor. Ja, <laughs> ja. <laughs> men ja, du, vad är det rätt att du, du köper in de torkade alltså? Men, ja, alltså eller det... torkar du en del själv? Både och. Ja. Mm. Alltså nu när trenden har vuxit så pass mycket så har det ju mm. kommit väldigt mycket etaneller och mm. som de här ja. torkade palmbladen och grejer på marknaden. Så att då så. Mm. en del, eh, det kommer liksom i sådana mängder som jag inte kan torka själv liksom. Mm. Ja. Vilken blomma skulle du säga är mest lämplig för att torkas? Jag tänker att de tappar ju lite färg också när de torkas och sen kanske eh, utseendemässigt. Om det är någon som är extra bra för att torka. Det finns ju, det finns ju särskilda etaneller som mm. lämpar sig jättebra för att torkas. Liksom, som, eh, som verkligen behåller färgen också. Men det enklaste egentligen, om man bara ska... Eh, alltså den enklaste blomman att torka, det tycker jag är brudslöja egentligen. Okej, okay, mm. mm. Men den tycker jag är jättefin när den är torkad. Mm. Och det är inget så här att man måste hänga upp och ner eller någonting. Utan mm. det är bara låter Man bara låter den vara. Men brudslöja är jättefint. Ja, det, det, är, det. det är en väldigt romantisk blomma också. Så ja. Den, ja. Jag tyckte den var så gräslig i början. Alltså, jag, men jag tänkte ju bara så 80-tal, alltså röda rosor ja. och så brudslöja nerstucket däremellan. Liksom. Men sen ja. så insåg jag, ja, det var faktiskt när min syster eh, skulle gifta sig så mm. ville hon ha en krans. Hon ville inte ha någon brudbukett, hon ville bara mm. ha en krans av enbart brudslöja i håret. Mm. Så då köpte jag in en massa brudslöja. Och så insåg jag liksom att själva Alltså själva blomman i sig är ju jättefin, så hög och yvig och verkligen så här ängstlik egentligen. När man inte liksom klipper ner den och trycker ihop den så är den faktiskt jättefin. Men det är, väl, alltså det är väl roligt att man liksom hela tiden, alltså en smak utvecklas hela tiden. Man bara, men det här var ju verkligen helt fantastiskt, alltså det är jättesnyggt. Ja, ja verkligen. Det, ja, men det är jätteroligt att man liksom ändå... Ja men faktiskt att man får nya sig lite. Ja, man behöver det. <laughs> men när du tänker så här, alltså, om, har du mycket krukväxter och så hemma? Eller är du mer att nej, hemma är det liksom lugnt med det? För du vet man till exempel, jag har själv varit hos en trädgårdsdesigner. Mm. Som, hon höll ju bara på med blommor hemma hos henne. Mm. Ingenting. Liksom, där hade hon varenda fönster, det var inte, det var inte en kruka där. Alltså. <laughs> jag är likadan. <laughs> när vi flyttade till en ny lägenhet så var det så här, då hade vi... Vi flyttade från en lägenhet som var på nedre botten mm. och det var inget ljus överhuvudtaget, jag kunde inte ha några växter alls och så flyttade vi till en lägenhet som var på tredje våningen, det är fönster i båda riktningarna jag bara, jag ska ha så mycket växter, mm. alltså gud det ska liksom synas att det är liksom florista som bor här, alltså det ska vara en djungel, så jag köpte hur mycket växter som helst och jag tog hem allting som du vet höll på att bli så dåligt i butiken och livet upp där hemma, men så till slut så blev det liksom att jag blev så stressad när jag kom hem, för jag håller på med det här hela dagarna och så kommer man hem och så ser man bara, gud den där behöver ju vatten och den där behöver flyttas på, den här behöver planteras om och jag bara, nej nu, det, det går inte, så att nu har jag liksom, jag typ gav bort typ alla mina växter till kompisar och sen nu har jag kanske fem stycken växter hemma som, som verkar ha lite mer så sentimentalt värde liksom. Ja. Man kanske har fått eller liksom. Ja alltså, många idag handlar ju på nätet. Det blir ju liksom bara större och större med e-handel. 
Eh, och hur tänker du med liksom, de här utmaningarna som det är med fysisk butik? Är det, liksom, eller känner du att man börjar gå tillbaka lite till det här att man vill gå till en butik? Men att det kanske är också en liten upplevelse att gå till butiken. Ja. Hur, hur, liksom, hur tänker du där? Så jag blev intervjuad om, om det här för ett litet tag sedan bara. Um, det är lite så här, alltså, alltså vad skulle världen vara utan blomsterbutiker mm. egentligen? Men farfar. Nej, farfar kom hit. Farfar, hit. Farfar. Kom, gubben. Alltså det är ju något speciellt med att med de här små butikerna. Jag kan ju bara utgå från mig själv och vad jag tycker om. Och det är egentligen helt fel att göra. Men jag är ju sånt som aldrig åker ut till de här köpcentren och går omkring där en hel dag. Liksom. Utan jag är ju sånt som jag älskar små butiker. Mm. Jag älskar att stötta mm. små butiker. För det är, liksom, det är de som ger själen mm. till en stad. Om man åker som turist till en stad. Så åker man inte till något köpcentra och går omkring där liksom, utan då går man ju kring i citykärnan och liksom uppskattar verkligen de här små mm. roliga butikerna som inte mm. finns mm. Ja, hemma eller någon mm. annanstans. Det är det som är skärmen mm. i det hela. Ehm, Malmö tycker jag är, det är väldigt svårt att ha butik här. För att okay. det är... Hur kommer det sig? Så det, alltså, alla, är det folket alla... här? De handlar det kanske mest på Emporia? Eller är det... Ja, det är, alltså, tyvärr mm. så är det verkligen väldigt mycket så. Men man måste ju ändå säga att stadskärnan i Malmö är ju väldigt fin. Liksom. Och det är ju mm. mycket butiker här ändå. Mm. Alltså, till skillnad mot om man ser till Helsingborg, som man också jag är bott där. Där är det ju... Eh, liksom, där stänger ju butik efter butik och det finns mm. nästan inte kvar någonting alls där. Utan alla åker verkligen till Väla. Men i Malmö får man ju ändå säga att det är en del butiker, men som sagt, det stänger ju också, det gör det ju. Här har det ju stängt jättemycket. Mm. För ett tag sedan kändes det som att hela gågatan var ju helt död liksom, mm, för att ja. det var så ingenting ja, där ett tag liksom. Det är jättetråkigt. Ja, ja, ja. Um, och jag som är från Stockholm är ju så här. jag kan känna att... att Butiker i Stockholm har ju, alltså där är, folk har en, en större vana av att mm. spendera pengar. Mm. Vilket jag själv blir så här chockad över när jag mm. själv kommer till Stockholm för att hälsa på familjen. Liksom. Jag bara, liksom, man, man leds, alltså hela stan är uppbyggd kring konsumtion. Mm. Så man bara leds in på ställen mm. där jag egentligen inte alls hade tänkt att jag skulle. Liksom. Och så står man där med en mm. påse med någonting som jag har köpt som jag inte alls hade tänkt. Liksom. Och så, jag, ja, exakt. <laughs> ja. Um, Malmö är liksom, det här handlar inte om att folk i Malmö inte har pengar, för att det har de. Mm. Eh, Malmö är ju en helt enorm matstad liksom, mm. så folk spenderar väldigt mycket pengar på att gå ut och äta och dricka goda viner och mm. sånt liksom. Men resten är de liksom väldigt, där är de väldigt tight budget liksom. Uh-huh. Uh-huh. Kan det vara liksom också att det är, staden är kanske uppbyggd på lite annat sätt då än Stockholm, uh-huh. att man får leta sig, att man får... Man bestämmer sig för att ah, idag ska jag köpa blommor så går man till blomsterbutiken och sen så går man hem. Man kanske inte spontant ja, har på samma sätt. Ja. Så kan det nog. Kan det vara? Ja. Och sen också, det är ju en liten arbetarstad från början. Det är det. det, är det. Och det sitter ju kvar mm. i, liksom, i deras kulturer mm. också. Att eh, blommor, mm, 
Det är nog lite mer till fest kan. Ja, exakt. Ja, liksom. <laughs> inte till vardags. Nej, ja, det exakt. Man ska ha lite mer vardagsfest då. Ja. <laughs> Nej, men... Ja, men vi får väl tacka för att vi fick komma. Det var verkligen jätteintressant att prata med dig. Ja, det var jättekul. Äh, det var kul att ha dig här. Ja, ja. Jätteroligt att se liksom lite grann från, vad ska man säga... Från, alltså. ja, men från ditt perspektiv också, ja, hur du upplever det, det här ja. och driva mm. butik. Mm. Eh, och vi tänkte väl gå över lite till vårt nya inslag i podden. Och det har vi ju nämnt på Instagram innan nu, att eh, vi ska börja med veckans klimatutmaning. Precis. Att trädgårdsarkitekterna har ju blivit klimatmedvetna. <laughs> ja. Och eh, Martina, vill du eh, berätta om vårt... Eh, Veckans utmaning. Ja, men veckans utmaning är att minimera plastförbrukning. Ja, I vår vardag. Ja, men precis. Man får, ja. man får tänka lite extra på när man handlar att eh, inte ta en extra plastpåse eller kanske inte behöva köpa patagonerna som ligger i trepack eller mm. med plast runt om eller bananer med plast. Utan man försöker minimera plast. Ja, precis. Alltså, ta med sig en tygkasse till affären. Försöka liksom, tänka innan man går och handlar. Liksom. Ja. Vi får börja i små steg här. Ja, men allting tror jag, allting som man gör är ja. en, liksom, Allt en bra väg till en bättre klimat. Ja. Uh, och du kanske vill hänga med på detta? Ja, ja absolut. Ja. Jag, är, jag är redan med. Ja, men, det är <laughs> ja, ja, men right. då får vi väl avrunda för idag. Ja, mm, tack för idag. Tack ska ja. ni göra. Ja. Ha det bra. <laughs> Hej då. Hej.